0: Привет. Как лето проходит у вас? Прекрасная пора. Несмотря ни на что. Вы знаете, я тут слушал интервью одного деятеля. Я не знаю кто он. Аналитик, политик. И он интересную такую... Ну, я просто фоном как-то смотрел, не вникая особо. И вдруг он говорит, что если вы хотите прояснить себе, что происходит сейчас в плане вот этой вот всей глобальной ситуации, в которой мы оказались, то прочитайте одно интересное произведение Александра Пушкина. Оно называется «Борис Годунов». И это все, что я выловил из того, что он говорит. И я тут же качнул себе Этот текст, это пьеса или даже трагедия. Да, там трагедия. И вы знаете, ну, прочитал на одном дыхании. Я вообще не люблю читать вот эти пьесы с каким-то там описанием сцен. Ну, чисто для театра. Почему-то этот формат мне чисто визуально плохо дается. Трудно мне потреблять такой текст, но здесь я увлекся очень, так прям горячо, и Пушкин меня потряс в очередной раз. Я всегда думал, что Пушкин — это такая махина, раскрученная сквозь десятилетия, перепиаренная, но и как-то не совсем... Как бы обоснованно, что ли, раздутые. Знаете, у нас так вот в народе почему-то повелось раздувать. Причем сейчас, вот интересно, с людьми общаешься и спрашиваешь: Ну, так те, которые говорят: О, Пушкин, там это наше все. Пушкин, ты что, Пушкин, с таким придыханием? И хочешь обсудить: я не очень большой спец по творчеству Пушкина, но какие-то вещи есть, которые я прям люблю. И спрашиваешь, давай, а что именно, почему, чем тебе нравится, допустим, Евгений Онегин, можешь поделиться? В ответ ноль. То есть из чего просто делаешь вывод, что люди просто перехватывают, да, вот этот, волнуют. Ну как ты что, Пушкин? Я как-то читал, помню, биографическую книгу его. Не автобиографическая, а какой-то там пушкинист, в общем. И я помню, что не дочитал, мне стало скучно. Но интерес к фигуре Пушкина всегда, конечно же, у меня был. О, сейчас вспомнил одну деталь. Не забыть ее рассказать ну, в этом эпизоде. Так вот, из чего я просто делаю вывод, что ну, Пушкин, опять же, у нас, вот он известен. На уровне там у Лукоморья дуб зеленый, вот какие-то детские, просто там сказка о рыбаке и рыбке. Вот, вот, ну, такие вот, мне кажется. А не то, что там, например, повести Белкина, вот этот цикл пушкинских интересных рассказов. Да, кстати, я большой фанат прозы Пушкина. Вообще, когда поэты пишут прозу, это получается очень сочно. И поэтому мне вот полюбились рассказы Пушкина и там, станционный смотритель, вот эти все, капитанская, а капитанская дочка, не знаю, это не входит в этот цикл, но очень такие и драматично, очень тонко выстроены, и очень просто, самое главное, на поверхности как бы просто. И вот, когда общаешься с людьми, вот спрашиваю а в чем Пушкин, в чем феномен, в чем гений его? И вот повторюсь, да, обычно вот слышишь такой, ну как ты? «Ты что? О чем ты говоришь? Это же Пушкин. Ну, давай давай попробуем порассуждать, в чем дело, в чем его глубина или в чем его такие заслуги-то». Вот это все восхищение, такое псевдо-восхищение, оно сходит на нет сразу. Просто по умолчанию гений и все. Пушкин – наше все. Без каких-то вот объясняющих обстоятельств. И я решил погрузиться в повесть, повесть, в пьесу Борис Годунов. И знаете, что меня потрясло? Я уже не первый раз такое наблюдение делал, ну, про то, что, типа, там, история повторяется, что не только в нашей стране, но и вообще все происходит такими, может быть, только у нас паттернами, то есть какими-то историческими циклами. И причем, знаете поразительно, что повторяется, ну, буквально, прям вот зеркально повторяется. Меня потрясло эти 58 страниц, ну, мобильных. Я неотрывно просто дочитал до точки. И я не то что ответил себе на какие-то вопросы, терзавшие меня, Я просто успокоился вот, наверное, так по поводу ну, всего того, что происходит. Я не буду здесь горско прекрасных людей, слушающих мой подкаст, прекрасно понимают, о чем я говорю, и здесь нет двойственных толкований. То есть у тебя в душе на эту тему все как бы устаканивается. Да, возникает, конечно, не буду скрывать ощущение безысходности, что... Мало того, что все повторяется точь-в-точь, ты вот как букашка, какая-то просто единичка. Все, что тебе остается, это удивляться, изумляться, поражаться, ужасаться и без какой-либо возможности на это как-то повлиять. А если у тебя и возникает соблазн повлиять на все это то это глубочайшее твое заблуждение, наверное, лишающее тебя какой-то жизненной энергии. Я был потрясен тем, как накладывается э, события 16-17 веков к текущей нашей обстановке. Это просто какой-то сюрреализм. И вот в такие моменты, ну такой, конечно, реверанс Александру Сергеевичу просто неизбежен. То есть и потрясающий художественный взгляд. Вот вы знаете, посмотришь, вернее, почитаешь исторические какие-то факты сухие, просто расклады читаешь. Историка, да, историк, он беспристрастен и... или мало вкладывает какого-то пристрастия или занимает чью-то сторону, если он, конечно, не занимается там апологетикой, воспевая кого-то конкретно, то в основном это какие-то сухие, такие канцелярские тексты, скучные. Но когда на историческое событие смотрит художник, как вот здесь Пушкин, и рисует эти исторические события, (кười) пропуская вот их через свой художественный взгляд, преображая их в художественном плане, делая их абсолютно живыми, тогда ты выхватываешь вот этот эффект погружения и проясняется это историческое или политическое событие тебе со всех сторон или с большего количества сторон, чем просто какая-то историческая справка. Вот я не так много исторических книг, но я имею в виду художественно-исторических книг читал, вот Уже, наверное, где-то в каком-то эпизоде я говорил, если если вы хотите прояснить себе фигуру Петра Первого, вот рекомендую прочитать Алексея Толстого «Петр Первый». Книжка такая большая. Вот яркий пример того, как художественное произведение создает такое богатое, вообще сочное представление об эпохе, о человеке, о правителе. И вот э, я не пожалел, что прочитал Борис Годунов. Все, отодвинул все чтивы свои в сторонку и прочитал эту пьесу. И говорю, не то чтобы это как-то мне так, ага, что-то там прояснило, но это просто тебе подтверждает какие-то представления вот эти, что все идет по кругу, все мы движемся по кругу, и повторение событий, просто неизбежны. Все это действительно вращается колесом и вновь и вновь настигает нас. В общем, если вы последуете этой рекомендации, еще раз, если вы не читали, или лучше, конечно, бы впервые, вот я просто впервые читал, на меня произвело это такой эффект, что ты как будто бы становишься вооружен. Вооружен пониманием происходящего. Естественно, все непредсказуемо, конечно, всегда может, всегда может ворваться в течение жизни какое-то обстоятельство, непредсказуемое, непредрекаемое. Но в сущности, все равно все циклично и повторы неизбежны. Я с удовольствием прочел это чтиво и. Насладился пушкинским слогом. Ну, это классика. Записываешь подкаст, и кто-то обязательно начинает заводить возле тебя машину или что-нибудь там. Громыхать обязательно. Ильгис, привет. У меня Мне не так много вопросов задают, как автору подкаста. Я, конечно, на многие вопросы могу ответить, я это понимаю, но как-то испытываю небольшое такое смущение, когда меня спрашивают о чем-то, особенно о каких-то рекомендациях. Ты спрашиваешь, как... Переключаемся от Пушкина. Ты спрашиваешь, как привить детям или как их отучить от фастфуда. Я этот вопрос крутил в голове не знаю, пару дней, наверное, это, У меня вообще все сводится к тому, как вообще этим существам, <смех> я имею в виду детям, это такие интересные существа, как вообще им что-либо прививать, в общем, я стал вообще обширно смотреть на э, вопрос этот, да, ввожу в курс слушателей, недавно я делал эпизод где делился мнением по поводу фастфуда и в общем-то свое видение излагал в этом эпизоде и у ильгиза слушателя подкаста возник вопрос как прививать детям какие могли бы быть рекомендации как э, отучать детей от фастфуда к, ну как бы у меня вот свелось все к тому как вообще им что-либо прививать это вопрос который меня тероризируют день ото дня просто вот, фоном постоянно и во-первых я вообще в любой педагогике для себя определился я достаточно зрелый уже человек не существует никакого более совершенного метода ну это первое что базовое более совершенного метода чему-то научить детей или кого-то вообще чему-то научить Кроме как личный, собственный пример. Ты, по-моему, об этом и говоришь. Личный пример. Это просто работает в долгую. Это не происходит сразу. Вот ты, допустим, перестал, ну, отказался от какой-то вредной привычки, и дети по щелчку тоже это все копируют. Нет, это может произойти через какое-то время, может, даже через какие-то месяцы, они обязательно начнут это перенимать. Если ты для них авторитет, еще очень важный момент, есть момент если ты для них авторитет, это еще одна большая ветка, еще одна большая тема, ну, ветка рассуждений, в смысле. Вот, то есть первое — это собственный личный яркий спокойный пример Просто даже судя по себе, если тебе продемонстрирован яркий, ясный, твердый пример, то перенимается этот навык очень легко. Но что касается детей фастфуда, тут вторгается в вопрос вездесущий, вообще беспощадный современный маркетинг, который доставляет им в уши, в глаза – все, что им не нужно, и очень сильно куда-то там на подкорку воздействует им. И этому очень сложно противостоять, неважно, тут на самом деле взрослый или ребенок, неважно какого возраста. Вообще, мне кажется, что современным миром вообще всем сейчас управляет маркетинг раздутый, раскрученный, беспощадный, как уже я сказал, ты не в силах, уже просто не в силах отследить момента, когда ты, когда это ты, или когда это нечто, что требует от тебя, побуждает тебя каким-то действием, вот где эта граница. Я вижу в этом просто, я не знаю почему, я вижу в этом какое-то очень мощное зло, правда. Потому что все это ведет к заблуждениям, к неясности собственно, теряет, вернее лишает тебя доверия самому себе. Я сейчас говорю вот о детях, которые вообще все это им все это благодатно ложится в головы и они доверчивы ко всему этому, и поэтому это десятикратно сложнее выбить из их голов я стараюсь, к примеру, если перейти уже к прикладным вещам, я стараюсь быть правдивым, я стараюсь говорить о любых вещах так или в том ключе, какие эти вещи есть, каковы они вот в сухом остатке, как оно обстоит. То есть, если разрушает, например, желудок и ведет к каким-то заболеваниям, да, органов пищеварения вот этот самый знаменитый безалкогольный американский напиток, раскрученный самый раскрученный номер один напиток, я об этом рассказываю я объясняю, что за этой красотой за этим тонким красивым ярким пиаром и рекламой кроется просто-напросто медленное уничтожение тебя несмотря, еще раз говорю на эту картинку внешнюю нужно уметь разбираться критически воспринимать реальность, и не только в плане потребления пищи или там напитков. Вот я стараюсь объяснять, что это разрушает. Вот этот напиток укрепляет твое здоровье и усиливает, укрепляет твой иммунитет. А вот этот напиток его лишает. Для того, чтобы тебе увидеть обоснование и доказательства, приводится огромное количество людей, к примеру, с избыточным весом или с какими-то болячками внутренними, последствия которых, кстати, врачи и сами люди не всегда связывают и вообще редко связывают с тем, что они едят. То есть, знаете, вот именно прямота, напрямую объяснять вещи, напрямую без прикрас, без сдабривания этих объяснений какими-то условностями. Нет, все как есть. Как как есть в русском языке понятие «голая правда». Вот лучше не придумаешь. Вот эти вещи, мне кажется, они это все не сразу работают, но со временем это находит отклик в детях, да, и создает влияние. Такое объяснение по методу выражения этой «голой правды», оно намного эффективнее, чем любой запрет. Всем нам известно, что как только мы слышим запрет, вообще возникает какое-то понятие запрет, то тут же у нас запускаются процессы, вопрошающие, почему, что происходит, почему мне это запрещено. И вторым шагом эти процессы идут к тому, как этот запрет нарушить. Запрет не дает ничего. Так я вижу, так я думаю, вот так я действую. И тогда они, эти существа, эти дети, это я так называю просто с иронией, да, они тогда начинают этот метод применять и к другим каким-то областям. Я так хочу верить, надеюсь. То есть вот эту разборчивость. Разборчивость, она очень важна. Только разборчивость и вот этот вот метод отделения того чем пытаются наполнить твою голову от того, что ты действительно решаешь в нее впустить. Вот этот метод, только он и работает, что в отношении взрослых людей, что в отношении детей. Вот если коротко, наверное, то это вот так. И спасибо тебе большое за вопрос. Спасибо большое вообще всем, кто задает вопросы. Я, конечно, говорю немного так... Смущаюсь, но действительно, потом я себе отвечаю на это смущение, что я знаю, да, я в этом разобрался, собственно, в себе, и многие такие проблемы порешал, многие зависимости позади, и поэтому, конечно, я могу что-то отдельное рассказать на эту тему, и смущаться перестаю». Спасибо большое, друзья, за внимание. Это был 215-й, по-моему, эпизод «Несу подкаст». Подписывайтесь, подпитывайтесь. Это был Александр Наухов и «Несу подкаст». Пока.